0: Olá, e bem-vindos ao Noite, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter. E comigo, Bruno. Bruno, essa semana a pergunta é contigo. Vamos lá.
1: Vamos. <risos> Só pra dar uma descontraída aí, porque a pergunta hoje é meio esquisita. Peter, a pergunta de hoje é o seguinte, cara. Eu A pesquisa não ficou tão extensa, eu acho, porque ela acabou fazendo um overlap muito grande com vários episódios que a gente já fez no passado, mas era uma pergunta que estava na minha cabeça há muito tempo já, e eu queria muito saber de onde que vem esse negócio. A pergunta... quer dizer, não é bem a pergunta... Tá, vamos lá, a pergunta de hoje é a seguinte, tá? Eu, deixa eu, eu, vou, eu vou te dar a pergunta e daí eu vou introduzir algumas outras coisas. A pergunta é a seguinte, eu sou melhor que os outros? Mas aí, vamos lá, vamos destrinchar isso aí um pouquinho. O que eu tô falando aqui hoje não é de por que, que a gente acha que a gente é melhor do que a gente realmente é. A gente já falou disso em outros episódios, Dunning-Kruger e tudo mais, de tu achar que tu é mais competente do que tu é de verdade. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de achar que tu é melhor que os outros, tá? Então eu tô numa parada de ônibus e eu vejo um cara jogando Candy Crush e eu me sinto superior porque eu tô lendo o New York Times. Sabe, esse, esse, esse impulso que vem na nossa cabeça de vez em quando de achar que a gente é melhor que os outros. Por que, que eu falei que isso tá me incomodando há um tempo já? Porque volta e meia eu tenho esse impulso e racionalmente eu sei que eu não sou melhor que o cara só porque eu tô lendo o jornal e ele tá fazendo tal coisa. Então por que que o meu inconsciente fica tentando me puxar para esse, entendeu, pra essa armadilha de ó, oh, é melhor que o cara? Cara, primeiro eu não sei se eu sou segundo, não me interessa, por que que eu tô gastando energia com isso? É isso que eu quero saber. Então da onde que vem esse impulso, por que que ele existe? E antes de passar o microfone para ti aí eu quero dizer o seguinte. Provavelmente muita gente que tá ouvindo esse episódio vai achar que eu sou um babaca. E tudo bem, a psicologia explica. A psicologia explica duas coisas. A psicologia explica por que a gente acha que a gente é melhor que os outros. Então eu consegui encontrar, spoiler aí, eu consegui encontrar a resposta pra essa pergunta, a psicologia explica. E a psicologia também explica que quando alguém coloca pra fora esse sentimento, a gente acha que aquela pessoa é um babaca. Então, ok... A psicologia diz que todo mundo se acha um pouco melhor que os outros, mas ela também diz que quando alguém fala que se acha melhor que os outros, todo mundo que tá em volta vai achar que aquele cara é um babaca. Então por a gente estar discutindo esse tema hoje, a psicologia diz que quem tá ouvindo vai achar que eu sou um babaca por estar tá falando disso. Ok, não tem problema, é o preço que se paga. Mas Peter, tu sabe do que eu tô falando? Fez sentido essa minha introdução maluca aí? Faz sentido, sim. É uma pergunta bem interessante. Acho
0: que tu deu uma volta aí imensa pra tentar justificar por que que tu acha que tu é melhor que os outros. <risos> <risos> Mas tá, vamos lá, vamos lá. Uh, pelo que eu entendi, então, o que a gente tá falando é mais do aspecto cultural de se achar melhor que os outros, né? Nessa ideia mais de, ah, eu sou mais culto. Que eu tô vendo aquele cara ali jogando negócio. Eu não fico jogando esse joguinho de criança. Eu tô aqui lendo uma, um livro em inglês. É sempre aquela... A crítica até que é meio comum, assim, que a gente vê no dia a dia. É da, ah, essa pessoa vê novela. a ah, novela não é uma coisa muito intelectual. Aquele cara assiste Big Brother, que não é muito intelectual. Ah, não, porque eu só assisto documentários noruegueses e dramas iranianos. Cara, não, meu. Baixa tua bola que tu não é especial, assim. Eu acho que é muito uma questão... E aí a gente vai discutir isso ao longo, né? Mas é uma questão meio de autoestima, que acho que é um termo aí que tu já usou, de uhum. autoestima que eu acho que eu tenho confrontada com a realidade de como os outros percebem a minha estima. Né? Ela não é tão grande, assim, não é a
1: realidade, não é o que eu espero, né? Perfeito, perfeito. Cultura, eu acho que é o ponto principal, o ponto onde isso mais acontece e o ponto mais fácil de usar quando se conversa sobre isso. Então, sim, mas eu não tô falando só de cultura, eu tô falando de coisas... de tudo, assim, por exemplo, tá? Ontem a, o sinal tava fechado e tava todo mundo esperando pra atravessar, e um cara atravessou no sinal fechado. E eu fiquei pensando, ah, olha ali o babacão, ó, atravessando no sinal fechado. Peter, eu atravesso às vezes, cara. Às vezes eu tô pra perder o ônibus, são seis e meia da manhã, não tem ninguém na rua, sabe? Eu faço isso. Eu tô vendo um cara fazendo uma coisa que eu faço e eu tô... Sim, sim. Me dando o direito de julgar ele comparado a mim. Tipo, meu, que palhaçada é essa? Que ginástica mental que o meu cérebro tá fazendo pra chegar em lugar nenhum, sabe?
0: Sim, é aquilo que a gente já falou não sei em qual episódio, qual que era o assunto especificamente, mas é muito de... Eu tô avaliando esse cara que tá atravessando a rua pelo que eu sei e não pelo que ele sabe. Uhum. Porque talvez esse cara realmente, esse cara tá atrasado pra um ônibus, esse cara talvez realmente tenha que tirar alguém da forca, sabe? Então eu tô aqui criticando o cara, porque, ai, ah, que burro, olha ali atravessando onde não devia, mas <risos> talvez ele tenha um motivo pra isso. Não tenho pra que ficar julgando, assim, automaticamente só pra me dizer que sou moralmente superior, né? Ainda mais num assunto assim como o trânsito, porque... Num momento a gente tá se achando que tá fazendo certo, no outro dia a gente tá fazendo alguma burrada e não, imagina, não é por causa... Eu tenho meus motivos. Ah, mas aí a justificativa serve, né?
1: Sim, sim, exato. Trânsito, obviamente, é um exemplo onde fica muito fácil ilustrar isso e eu, e eu até trouxe um comentário mais pra frente, mas... Deixa eu fechar minha introdução aqui, que eu ainda tô na introdução, acredito, se quiser. Eu queria só explicar de onde também que veio essa ideia, porque... Eu já tava com essa pergunta um pouco na cabeça Há um tempo, assim, e aí um tempo atrás eu vi no Reddit Um cara que... Porque no Reddit Quando tu tá numa comunidade, tu pode ter um título, né Que vai junto com o teu nome E o título do cara era Lazy and Proud Tipo, preguiçoso e orgulhoso de ser preguiçoso, né E eu pensei, nossa Só que daí eu, aí eu fui pro outro lado Eu pensei, tá, ok, eu sou um cara Ativo, eu gosto de fazer coisa, eu gosto de buscar Novos hobbies, eu gosto de fazer tal coisa Se esse cara me ver fazendo isso, ele também vai Pensar, nossa, e aí, quem que é o melhor Sabe? Só que não tem muito como dizer quem que é o melhor. Da minha lente é óbvio que o meu estilo de vida é muito melhor que o cara, e o cara é um trouxa de estar tá fazendo isso. Mas, só que aí, de novo, calma, cara. Sabe, isso sou eu dizendo pra mim mesmo. Calma, cara. Primeiro, não é tão objetivo assim. Segundo, o que que importa, sabe? É a vida do cara, é a vida do cara, não é a tua. irracionalmente eu sei de tudo isso. E aí, foi nesse momento que eu fiquei, tá, meu se eu sei de tudo isso, ok, eu entendo como que o consciente e o subconsciente trabalham, como que eles operam, que às vezes eles vão um contra o outro e tal, mas esse fenômeno é um negócio que acontece o tempo todo, assim, não com tudo, mas volta e meia, esse negócio volta na minha cabeça, Ah, o cara tá fazendo errado, certo, seria isso, não me interessa, como é que eu tiro isso e principalmente de onde que vem e tal, por que que ele, por que que ele aparece, e aí eu, eu fiquei preso naquela história, naqueles dois extremos, assim, que tem os preconceitos, né, os estereótipos de ver um cara e já montar toda uma ficha do cara e baseado numa coisa nada a ver, tipo, sei lá, religião ou alguma atitude e tal, que não, eu não vou tão longe assim, eu acho que isso é um extremo. E aquele outro extremo que é tipo, ah, todo mundo é igual, todo mundo tá certo, o, o que tu gosta é, é, é o que funciona pra ti e tal, que eu também não acho que seja exatamente verdade, porque tá, esse todos somos iguais, de novo, é uma coisa que a gente já conversou em outro episódio, isso é um assunto muito mais profundo do que a maneira pela qual eu tô jogando aqui, mas eu não acho que esteja certo em todos os casos, né? Esse to todos somos iguais não serve pra tudo, não é sempre verdade. Então tá, esses dois estão errados, mas onde é que tá o, a linha? Onde é que, o, que é, o que é certo e tal? E eu comecei a pesquisar sobre isso aí. E aí essa pesquisa acabou trazendo vários resultados que a gente já conversou em outros episódios, como eu comentei ali na, na introdução. Muita coisa que a gente falou no episódio sobre orgulho, muita coisa que a gente falou naquele episódio sobre julgar o livro pela capa, Muita coisa de autoconsciência, obviamente, apareceu aqui. E aí eu não vou entrar nessas, nessas partes da pesquisa de novo. Né? Então, mas uma coisa que eu achei interessante aqui foi essa questão de otimismo e autoestima. E aí tu comentou ali essa, essa palavra da autoestima e tal. Que são dois conceitos positivos, óbvio, né? Otimismo e autoestima são positivos, por definição. E eles são bem vistos. Então se tem uma pessoa que é otimista e positiva, tu vai ver isso... Com bons olhos, porém, eles são mal vistos se expressados em comparação com outras pessoas. E aí tem uma pesquisa muito interessante aqui, eu vou deixar o link aqui, uh, um experimento sobre isso de se gabar. Então se tu fala que tu é otimista em termos absolutos, soa bem. Se tu fala que tu é otimista em termos comparativos, soa mal. E é isso que eu tava falando ali no começo eu tô claramente expressando aqui o meu sentimento de me achar melhor que alguém, por mais que eu esteja deixando também muito claro que conscientemente eu sei que eu tô errado, que isso é um impulso que me surge, mas eu tô colocando isso pra fora aqui, e quem escuta isso vai ver isso com maus olhos. É por isso que eu falei lá no começo, provavelmente quem vai escutar essa minha fala aqui hoje vai pensar, pá, ah, o Bruno é um babaca, meu. E, e tudo bem, a psicologia explica por que, que a pessoa vai achar que eu sou um babaca. E aí justamente nesse link aí que eu vou deixar aqui, que eu tô chamando aqui de experimento sobre se tá mais explicadinho por porquê que a gente não gosta disso. E, e eu não vou te dizer o motivo ainda, porque ele é muito parecido com o motivo pelo qual a gente tem esses impulsos. Né? Então, por que, que a gente não gosta de gente que coloca isso para fora é muito semelhante ao motivo de por que, que a gente tem esse impulso de achar que a gente é melhor que os outros.
0: É, é bem interessante, tem vários aspectos aí que são interessantes também, né? Primeiro, desse primeiro ponto que tu falou ali no começo da tua fala, de ser melhor em alguma coisa que é mais estilo de vida, né? Tipo, ah, eu prefiro ser mais ativo, eu prefiro ser mais tranquilo, pra não dizer preguiçoso. Uh, claro, pra ti pode ser melhor, mas é melhor só pra ti. Tá? Não é melhor pra esse outro cara porque o estilo de vida dele é outro. Se tu forçasse nele um estilo de vida ativo, talvez ia ser horrível pra ele, né? Então, assim, ok, é melhor pra ti, mas é só pra ti. Não é mais pra ninguém, né? E esse outro ponto aí do final também, da gente falar de estima e... Como é que a gente confronta isso com a realidade, né? Quando a gente leva a nossa estima interna ali pro mundo, tem uns extremos talvez bem interessantes, né? Porque a gente pode tentar expor ali como é que a gente tá se sentindo, né? Se a gente tá melhor ou se a gente acha que é melhor que os outros. A gente pode ser visto como o cara que tá sendo, pá, ah, cara narcisista, egocentrista, tá ali, pá, ah, o cara se acha melhor que todo mundo... E às vezes nem é o caso de estar tá comparando com os outros, né? Mas tipo, o cara tá sempre falando não, como ele é bom, olha como ele é o cara que sabe tudo, olha como ele consegue. E aí fica chato. E eu não tô nem falando se o cara realmente é melhor, mas é uma percepção que fica muito chata pros outros. Mas ao mesmo tempo aquele cara que tá sempre dizendo Não, não é bem assim, eu acho, eu não sei. Aquele cara que tá tentando ser um humildão, que nunca acha que tá bom e tal. Esse cara também é muito chato, cara. Porque, meu, eu tô te elogiando, cara. Aceita um elogio pelo menos uma vez. Também é muito chato, né, essa confrontação com a realidade de quando a gente acha que é melhor e quando a gente não acha, também incomoda, né.
1: Agora tu foi para um outro extremo que eu vou te confessar que eu não tinha nem pensado, daquele cara que fica, não, meu, não, não elogia, não tem... que também é um... é um saco mesmo. <risos> Mas essa, esse, esse do primeiro aí, voltando para o assunto principal ali, um, do cara que, que acha que é melhor... De novo é um impulso que eu tenho às vezes por mais que eu acho que tá errado e aí antes de vir aqui falar contigo sobre isso eu fui dar uma pesquisada também para ver se tem alguma coisa errada comigo ou se isso acontece com mais gente né E aí eu já falei várias vezes que a psicologia explica por que que isso acontece é um fenômeno normal e tal e aí eu achei vários exemplos de pessoas meio que colocando para fora essa visão sem perceber que elas estão colocando para fora um exemplo que me veio à cabeça rapidamente assim é aquele tem um tweet que circula de vez em quando na internet que a galera posta, sei lá, uma vez por mês, que é um cara que fala que o sonho dele é ganhar na loteria pra comprar o seriado Friends, pra tirar as risadas, pra que as pessoas consigam assistir sem as risadas e percebam quão sem graça e ruim é o seriado, basicamente o que ele tá dizendo é que as risadas, né, te, te fazem rir junto e é só por isso que você tá achando graça, olha, sabe, tipo, autoestima é uma coisa, meu, só que o que esse cara tá dizendo é basicamente o seguinte, meu, só eu consigo perceber que esse seriado não tem graça e todo mundo acha engraçado porque vocês têm um gosto horrível, porque vocês não conseguem identificar. O cara tá dizendo que, o cara tá dizendo que a audiência de Friends não consegue identificar o que, que é engraçado e o que, que não é e que acha graça só porque tem uma risada junto que te leva a rir junto. Tipo, quão superior esse cara se sente em relação a todo mundo, sabe? E de novo, isso é um exemplo bem extremo de um cara que vai lá e coloca isso pra fora, só que só pela pela reação super positiva que esse post normalmente tem, tu já consegue ver que as pessoas acham isso normal, assim, se tu não tira do, do contexto, parece uma coisa normal tu olhar pra um negócio e ver ah meu, eu entendo, eu consigo ver além vocês não conseguem. E aí que eu tô falando de entretenimento, mas isso acontece com bastante coisa também enfim, eu só usei esse exemplo escrachado aqui pra mostrar que, sim, é um fenômeno normal, acontece, às vezes a gente nem percebe que a gente tá passando por isso. Não
0: é só comigo. Ah, não, esse é um repost clássico lá no Unpopular Opinion, né, do cara que fala, ah, eu não gosto de Friends. Aí ele é, obviamente, o post mais popular da história do Unpopular Opinion isso. com o cara dizendo, então tem muita gente que não gosta. Mas, coincidentemente, eu vi essa semana um vídeo que fazia uma comparação ali, o vídeo se chamava Eficiência no Humor, Posso colocar o link aqui na descrição depois para quem quiser ver. Mas ele tava justamente fazendo uma comparação de uma série como Friends, que tem risadas de fundo, né? E daí ele comparava isso com The Office, que é uma outra série de comédia que não tem risadas, né? Fica sempre aquele silêncio, às vezes, em cenas mais constrangedoras, enfim. E ele tá fazendo essa comparação justamente porque ele fala que ele não é muito fã de Friends. Ele acha que tira um pouco a graça, porque, cara, eu sei quando eu quero rir, eu sei quando é engraçado, então não preciso que alguém me diga, né? Ele até usa essa expressão de que ele, a série ela tenta usar um pouco de pressão social, né? De tipo, ah, agora todo mundo tem que rir, aí a audiência que tá ali ri todo mundo junto. E obviamente o estúdio pega só pessoas que acham tudo muito engraçado para assistir as cenas, e aí fica tudo muito mais engraçado. Então ele faz essa comparação de eficiência no humor, no sentido de quantas piadas tem na série, quanto tempo é só de risadas e quanto tempo de fato é fazendo piadas, enfim. E no final a conclusão dele é muito empática, eu acho, no sentido de dizer cara, não é a mesma coisa, não é uma coisa comparável eu tô falando de estilos de comédia diferente, porque pra mim The Office é mais engraçado, mas pra muitas outras pessoas Friends é mais engraçado e também tem coisas muito culturais da época que Friends foi construído numa época em que era necessário, era esperado que as séries de comédia tivessem essas risadas no fundo, talvez se fizessem a série hoje não teria, os roteiristas teriam pensado de uma forma diferente então assim, não é comparável, só porque uma não tem e tu acha que uma é melhor, então não é melhor de fato, ela só é melhor pra ti, pra voltar na mesma expressão.
1: Eu vou querer assistir esse vídeo aí, eu acho, não sei, acho que eu vou me irritar. Eu tava pensando aqui enquanto tu falava, quão inseguro tu tem que ser pra dizer que risadas numa série são uma pressão que estão tentando decidir o que eu faço. Minha calma, cara, o que, que esse cara pensa quando ele vai assistir um, um teatro ao vivo, sabe, ou ele vai no cinema, também não pode rir do lado dele porque é pressão social... Cara, assim, ok, Left Track é um negócio que tá ali pra mostrar onde é que tá a piada e tal, e é meio escrachado, mas vale notar que Friends era gravado na frente de uma audiência e aquelas risadas que tu escuta são realmente pessoas rindo. E sim, Peter, tá certo, eles pegam pessoas que acham graça de tudo, eu já fui num programa de auditório assim nos Estados Unidos e eles te falam bem claramente com todas as letras que se tu não achar alguma coisa engraçada é pra rir mesmo assim, e que se tu achar engraçado é pra se matar rindo, eles te dão essa instrução no começo... Mas, cara, eu acho muito esquisito você olhar pra isso e pensar Ai, eles estão tentando definir como eu vou agir e reagir. Caramba, meu. Ah, enfim.
0: É que eu acho que o interessante desse vídeo não é nem a comparação das duas séries em si, hum. que eu acho que isso é meio que só o pano de fundo ali. Eu acho que o mais interessante é a conclusão dele, de fazer todo esse, esse estudo, entre aspas, né? E aí ele tá só comparando dois episódios pra fazer essa comparação de uma forma mais simples. Mas de que a conclusão, no fim, é só uma questão de gosto, né? Não é uma questão de que é, de fato, melhor ou é mais eficiente, né? Pra usar o título que ele usou no vídeo. Não é comparável, sabe? Pra ele, talvez seja um pouquinho mais eficiente. Pra outra pessoa, não é, né? Então,
1: não tem um melhor ou pior. Sim, sim, sim. sim. Não, com essa conclusão, eu concordo. É lógico que é questão de gosto e tal. Eu digo lógico. Não é lógico, né? Essa é a minha opinião. Mas, enfim, eu concordo com essa opinião. Mas, enfim, acho que a gente... Acho que a gente foi muito longe aqui, né? Na discussão sobre o humor. Qual o limite do humor, né? Tá, vamos voltar, voltar pra discussão <risos> principal aqui. Eu comentei ali o cara que tá jogando Candy Crush, eu tô lendo as notícias e tal, e aí eu fico, ah, eu sou o superior, porque... Meu, vamos lá. Vamos destrinchar isso aí. Primeiro, eu tenho um monte de joguinho no meu celular, tá? E às vezes eu jogo também. Então, assim, por que que esse pensamento tá vindo na minha cabeça? Outra, por que que eu me importo? Eu acho que essa é uma, é uma pergunta que eu me faço direto, assim. Quando eu faço essa comparação do cara que atravessou no sinal vermelho e eu... Por que que eu me importo? Não sou eu atravessando, não é... Eu nem conheço o cara, deixa ele. E tem muitas outras coisas também, sabe? Eu não tenho nenhum critério aqui, eu não tenho informação completa, eu não sei as nuances, eu ignoro informações que eu tenho, às vezes, quando eu tô fazendo, quando eu tô tendo esse impulso. O cara tá jogando Candy Crush, ah, mas eu também jogo, só que eu ignorei completamente isso quando eu tô olhando pra, pra esse momento. Então, assim, quanto mais eu penso sobre esse impulso que vem, às vezes, menos sentido racional eu consigo encontrar pra ele. Aquele exemplo clássico, né? Tu falou do trânsito ali. Quando a gente tá dirigindo, né? Na autoestrada principalmente, mas na cidade também. Você tá dirigindo, todo mundo que te ultrapassa é maluco, é louco. O cara tá andando a uma velocidade absurda. Olha ali, olha lá o louco, vai bater, vai bater. Tu vai ver, daqui a 10km nós vamos achar esse cara no, no meio-fio. E todo mundo que tá na tua frente trancando é um lesmo. Olha ali, olha ali o tartaruga, olha ali, o cara não anda, sai da frente, buzina, sabe? Então todo mundo que é diferente de tá errado, ou pra mais ou pra menos. É o um exemplo clássico, né? É um o exemplo clássico da estrada. Uh, por que que o nosso primeiro instinto é, é esse, sabe? De, ah, olha ali o cara tá indo rápido. Meu, o cara passou rápido. Deixa, olha ele já saiu da tua vida, sabe? Ele já foi. O cara que tá devagar na tua frente, tu tem duas opções. Ou tu reduz, ou tu ultrapassa. Uh, por que que a gente cai nessa de, ah, olha ali o que o cara tá fazendo errado, ah, olha ali o que o cara tá fazendo... Então vamos lá, eu já perguntei por que trocentas milhões de vezes desde que a gente começou o episódio, por que que a gente tem esse impulso? Então vamos começar a responder, então, por que? Porque a pergunta do dia de verdade, eu sou melhor que os outros, é óbvio que é só um pano de fundo aqui pra discussão, né? A pergunta de verdade é por que que a gente tem esse impulso de às vezes achar que a gente é melhor que os outros. Então vamos entrar nisso aí, vamos entrar em por que que a gente tem esse impulso. Ego. Ego é um dos principais motivos aqui. Tu falou alguma coisa lá antes, eu acho, de. Ah, tu falou que a pessoa é egocêntrica. Aí quando tu falou isso, eu pensei, ah, yes, aí tá aí uma das principais respostas. Um dos principais motivos pelos quais a gente tem essa reação de achar eu sou melhor que tal pessoa é proteção do ego. Então, isso é o teu cérebro tentando te proteger, tá tentando te mostrar que. Se tem alguma coisa diferente, né? De sonância cognitiva, a gente falou sobre isso em outro episódio, tem alguma coisa diferente aqui. O cara tá. Jogando e eu tô lendo, tá São duas pessoas Na mesma situação, digamos assim Nós dois estamos aqui esperando o ônibus Mas a gente tá fazendo coisas diferentes O cérebro acha isso esquisito Tá, meu, peraí Se o cara tá fazendo aquilo ali e eu tô fazendo isso Um de nós tá certo, um de nós tá errado O cérebro gosta muito, né, de extremos Sim ou não, certo ou errado que que O que, 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 que o teu inconsciente vai tentar fazer? Ele vai tentar te provar que tu tá certo Como é que ele vai fazer isso? Te dizendo que o cara tá errado então, esse é um dos principais motivos pelos quais a gente tem essa reação, é o cérebro tentando te dizer, não, meu, não te preocupa, sim, aquilo ali tá diferente, mas quem tá certo é tu, e isso explica também diversas outras situações onde a gente tem esse medo do diferente, né, o cérebro tentando te proteger, tentando te dizer, não, 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 não. o teu tá certo, o teu tá certo, se o teu tá certo, significa que os outros estão errados. E aí, de novo, né, Peter? Não necessariamente. Pode, pode ter dois certos. Eu posso estar tá certo em ler as notícias, ele pode estar tá certo em jogar o jogo. Mas o cérebro entende que se um tá certo e o outro tá errado, tu é o certo e o outro tá errado. Então é isso que ele já martela na tua cabeça direto. E ele tenta não abrir muito pra perguntas.
0: Então isso seria algo mais instintivo, talvez? De eu tô olhando pra esse cara, vai, eu tô lendo esse cara tá jogando. Será que essa opção não é melhor pra minha sobrevivência? Uhum. Pra levar pro extremo do instinto, assim? Sim. E aí o teu cérebro já vem... Não, não, não. Pra tua sobrevivência, o melhor é o que tu tá fazendo.
1: Esse cara aí tá errado, deixa ele sofrer na natureza. Sim. É meio nesse sentido, assim. Sim, sim. Porque se tu fosse pensar racionalmente, tu poderia te perguntar o seguinte. O cara tá jogando um negócio. Ele tá se divertindo. Ele tá passando o tempo mais rápido. Ele tá tendo um senso de progresso. Porque esses joguinhos aí que a Andy Crush te fazem acreditar que tu realmente tá tendo um senso de progresso. E tu tá mesmo dentro do jogo tu tá. Enquanto que eu tô aqui gastando bastante energia mental. Eu tô lendo um negócio. Uma notícia ruim sobre um negócio que tá acontecendo completamente fora do meu alcance, tá me botando pra baixo. Então, racionalmente, eu conseguiria fazer o argumento de que o cara tomou a melhor decisão. Eu deveria estar tá fazendo o que esse cara tá fazendo. Só que o cérebro não quer ter esse debate todo. O cérebro não quer saber que realmente valeria mais a... Não, cara, o cérebro quer te mostrar que tu tá certo, tu tá correto, o resto tá errado. E aí é óbvio que a gente pode dar um passo pra trás, entrar nisso mais racionalmente e tomar outra decisão. Trocar a notícia por um joguinho, ou amanhã ler ou... Não, chegar na conclusão de que realmente pra mim faz mais sentido chegar no meu dia, chegar no trabalho e começar meu dia mais bem informado e tal. Tu pode ter essa, esse debate contigo mesmo mais racional, mas não vai ser o teu primeiro instinto. O teu primeiro instinto é dizer, não, eu tô certo, ele tá errado. Segue em frente. Mas é engraçado,
0: né, porque o cérebro ele tá forçando um recorte muito injusto, né? É uma comparação muito injusta. Uhum. Porque eu tô nesse momento aqui, na parada de ônibus que seja, comparando o cara que tá jogando videogame comigo que estou lendo jornal, e aí eu acho que essa é a grande verdade absoluta. Só que uma hora depois eu vou chegar em casa e eu vou estar deitado no sofá jogando videogame e talvez aquele cara tá lá estudando para dissertação de mestrado dele, que é um negócio que ele está pesquisando há meses, então ele tá num negócio muito mais intelectual, para usar aí a mesma expressão, do que eu tava antes só lendo o jornal, que era uma, um resumo digerido já do que aconteceu no dia mas aí essa comparação não vale, porque agora eu já concluí meu dia, então eu mereço jogar um pouco de videogame, eu mereço ter um relaxamento agora se aquele cara quis gastar o tempo dele de tarde, quando ele poderia estar tá estudando aí agora é outra comparação, sabe é sempre uma comparação injusta com o recorte que sempre me favorece, né, eu nunca leva os outros em consideração
1: não, é completamente injusto esse, esse recorte que tu comentou aí, é uma palavra muito, muito boa que tu usou aí, é só um dos pontos de por que isso é tão injusto, né tem, tem um, um outro negócio que é o do poderia, né? Eu, ah, eu poderia estar tá fazendo tal coisa. E o cérebro consegue fazer uma manobra pra te convencer que se tu poderia, entre aspas, estar tá fazendo tal coisa, tu já é melhor do que o cara que não está fazendo, sabe? Então, enfim. Deixa eu, deixa eu continuar com a minha lista aqui, peraí. Uh, então tem essa proteção de ego, tem uma outra maneira que o cérebro se protege, protege o teu ego, e que é aquela história de rejeitar antes de ser rejeitado. Então, por exemplo, eu estou numa situação social eu vejo uma pessoa ali e eu decido nem interagir com aquela pessoa porque, ah, esse cara não vale a pena, esse cara é inferior, sabe? Eu, sou, eu tô acima dessa galera. O teu cérebro tá te falando isso, enquanto que na verdade nos bastidores ele tá falando assim, meu, se a gente tentar interagir com aquele grupo lá, eu acho que eles não vão nos dar muita bola e vai ser horrível, a gente vai se sentir super mal, a gente vai se sentir rejeitado. Então eu vou fazer a seguinte manobra, eu vou convencer o meu consciente de que eu não preciso daquelas pessoas porque eu tô um nível acima. Então tu já rejeita uma pessoa, ou um grupo, ou uma situação, antes de tentar. Na verdade é porque o teu inconsciente acha que tu vai ser rejeitado, mas ele te convence que é porque tu tá acima daquela situação, daquele grupo, daquela pessoa. De novo o ego aí, tramando contra ti.
0: Mas isso agora me deixou pensando numa uma coisa que eu até anotei aqui pra comentar depois, mas talvez se encaixe um pouco aqui, que é do cara que ele, no fundo ele sabe que ele não é melhor, ele sabe que ele não conseguiria se colocar nessa posição de melhor, mas ele quer parecer que ele é melhor. E aí eu lembrei de um episódio do Family Guy que o Brian tá lendo o jornal ali, e aí ele tá vendo uma charge no jornal, e aí tem sempre essa coisa da charge ser intelectualmente superior, porque ela é uma piada, mas ela tá fazendo uma crítica social e política e tudo. E aí o Brian vê aquela charge e dá risada, e acha super legal. E aí o Stewie, se não me engano, tá do lado dele e fala, tá, mas... Me explica então o que aconteceu. Ah, não, 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 tu tem que saber o que tá acontecendo aí, tu não vai... Não, mas me explica então o que aconteceu, me explica qual que é o cenário. Não, 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 não. isso aí tu tinha que saber, tinha que saber. Então ele nem sabe o que tá acontecendo, ele não entendeu a charge, mas ele precisou rir pra demonstrar pros outros que estavam ao redor o quanto ele era superior porque ele estava rindo daquela charge. Então esse cara tá forçando porque ele quer só parecer, mas ele sabe que ele não é melhor nesse conceito que ele tá colocando como melhor, sabe?
1: Sim, mas é interessante porque tu deu um passo adiante e aí a pergunta seria a seguinte, até que ponto ele sabe que ele não entendeu? Porque, tá, no fundo ele sabe que ele não entendeu, é lógico, se eu te disser uma coisa que tu não entende, não tem como tu achar que tu entendeu. Mas tu acaba conseguindo te convencer de que tu entendeu, sabe? Porque, ou tu acaba conseguindo te convencer de que tu não precisa entender aquilo ali. E é justamente isso que o teu cérebro tá fazendo nesse momento, assim, e é justamente por isso que é difícil aprender alguma coisa sobre um assunto do qual tu já sabe, tu já tá numa posição que tu sabe mais que os outros. A gente falou muito sobre isso no episódio do orgulho, que vai ser muito difícil tu te dispor a aprender aquilo, porque o teu cérebro já tá num ponto que ou ele já sabe, entre aspas, que ele sabe tudo, ou ele não tá disposto a aprender coisas novas porque ele não quer admitir que ele não sabe tudo. Então é justamente isso que acontece na, nessa, nesse momento da charge aí, né?
0: Pois é, isso que eu fiquei pensando, assim, porque esse impulso do cérebro de querer mostrar, de querer dar essa reação, ele tá muito mais preocupado em eu preciso mostrar pro grupo quão valioso eu sou, ou quão útil eu posso ser pro grupo, que ele acaba ignorando o fato de que ele não é realmente útil pro grupo, né? Nesse aspecto. Uhum. Então ele dá um impulso muito rápido, ele não dá chance de racionalizar isso, porque eu preciso mostrar aqui como eu sou bom, porque eu preciso proteger o ego, porque eu preciso me sentir melhor, eu preciso de algo para melhorar a minha autoestima, o que quer que seja. Sim. Mas ele ignora o fato de que uma quadra para frente isso vai causar um problema maior ainda para ele,
1: sabe? Um outro motivo que eu encontrei que eu achei interessante é a falta de perspectiva. E aí eu vou te dizer que esse aqui eu não me identifiquei muito, porque eu acho que esse aqui fala mais sobre julgamentos e pré-julgamentos sabe, porque a falta de perspectiva seria o seguinte tu olha pra uma pessoa ou pra um grupo ou pra uma comunidade, sei lá, e tu já te coloca como superior, tu não quer conviver, tu não, não quer chegar perto só que na verdade tu nunca conviveu com aquele grupo com aquela pessoa, então tu não faz nem ideia do que tu tá perdendo ali, e eu li um, uma discussão no Reddit um tempo atrás muito interessante, que o título da discussão era assim, pessoas que eram racistas e hoje em dia não são mais, o que que mudou a opinião de vocês, essa era a pergunta E aí tinha umas respostas muito interessantes E a que eu mais achei legal foi um cara Justamente falando que, cara Eu fui criado numa família assim Que eu sempre fui, sempre tive essa de achar que Negros aqui, brancos aqui Não interagem por causa disso, disso e disso Foi assim que eu fui criado Até que chegou um momento na minha vida adulta Já em que eu cruzei essa barreira E comecei a conviver com eles e percebi Que, meu tem um monte de gente super legal aqui, o que olha o que eu tô perdendo, sabe, o que eu tô deixando de ter na minha vida por causa de uma ideia errada que eu tinha. Então isso é legal também, essa ideia de perspectiva, assim, a gente, eu acho que a gente comentou sobre isso naquele episódio que a gente falou sobre morar fora, estudar fora e tal. E aí eu começo a falar de uma coisa um pouco diferente aqui, que é nacionalidade, né, de tu ir pra fora e conhecer pessoas daquele outro país que tu tinha uma ideia errada, de repente, e ver que, cara, eu tava errado. Então, basicamente, esse ponto é, é isso, assim. É tu realmente ter a informação errada sobre uma pessoa, ou um grupo, ou uma religião, ou uma comunidade, ou um país, sei lá, qualquer coisa que seja. E tu ter a ideia errada e, e não mudar essa ideia por fato de perspectiva mesmo. É interessante, porque eu acho que,
0: de certa forma, eles se misturam, né? Ou ele traz um pouco dos outros dois juntos, assim. De que eu tô usando só a minha perspectiva e só as informações que eu tenho aqui para usar esse instinto, esse impulso para dar uma resposta e já resolver e aí cai no preconceito por causa disso, né? E, e mesmo nesse caso aí de uma nacionalidade, de tipo, ah, sei lá, franceses são mal educados, e aí eu vou pra França e conheci um francês que era educado. Tá, mas foi um cara que tu conheceu. E tu tá criando um novo preconceito por uma pessoa que tu conheceu. Uhum. Então aí tu começa a confrontar a realidade com, tá, mas o que é realmente a informação certa? Mas o cérebro não te dá chance de racionalizar isso, porque eu preciso ter a resposta agora. Então é bem complexo, realmente, né? Como é que eu faria para conseguir ser um pouco mais empático nesses casos, né? E aí talvez caia naquele mantra, né, de o que fazer nessas horas, que a dica é sempre não seja babaca, né? <risos> dica muito simples e muito efetiva. Simplesmente não seja babaca.
1: Um bom mantra, é um bom conselho para a vida. Mais um motivo aqui de por que a gente se acha melhor que os outros é porque é muito fácil de escolher os critérios e trocar os critérios e moldar os critérios. Pra comparar, então... Eu vi esse cara atravessando a rua no vermelho. Eu sou melhor que o cara, porque eu respeito as leis de trânsito. Eu espero, e ele atravessou. Aí, em outra situação, não tá vindo carro nenhum. Eu consigo ver 300 metros, não tem carro. Sei lá, 500 metros, sei lá quanto que eu consigo ver. Não tem carro, cara, não tem. E o cara tá esperando, e eu atravessei, porque é óbvio que não tem carro. Eu sou mais esperto, eu sou mais atento aos meus arredores... Tipo, meu, tá, ok, agora primeiro tu falou que tu era melhor do que tu esperava, agora tu falou que tu é melhor porque tu não esperou. E é uma, e é uma manobra que a gente faz sem nem perceber quando a gente tá se comparando com os outros nesse, nesse dia a dia, assim, por impulso, sabe? Então tem mais isso, assim, é muito fácil de, de trocar e moldar. Voltar lá, por exemplo, de novo, do cara que tá, que tá jogando ali, quando vê o cara é melhor que eu em muita coisa, sabe? mas porque pra mim, ler um jornal é melhor do que jogar, eu já sou superior a essa pessoa. Ah, tu pegou um negocinho minúsculo, sabe? Que tu não consegue nem justificar se tu entrar de fato em detalhes, mas, menos que conseguisse, tu tá comparando a tua vida com a vida de outro ser humano por causa de um negócio que vocês estão fazendo enquanto espera um ônibus. E... e ninguém vai confrontar, ninguém vai te dizer isso que eu tô dizendo agora, porque é o teu próprio cérebro que tá fazendo, não é um debate, não é uma assembleia pública com 300 pessoas conversando.
0: Isso é bem interessante, né, esse ponto de vista de, assim, todo mundo acha que é o orgulho do Detran, né, que tá todo mundo fazendo tudo certinho, que segue a cartilha, mas tu pega um caso aí que é um pouco mais uh, cinzento, talvez, que os dois poderiam estar certos do cara que, pô, quase atropelei o cara porque ele se jogou na faixa de segurança e o outro cara tá, pô, eu, o cara quase me atropelou porque eu tava aqui na faixa de segurança, então, pô. Então, assim, os dois meio que estão certos, porque devia ter parado na faixa de segurança, mas outros também não podia ter simplesmente se jogado contra a faixa de segurança, enquanto tinha um carro muito próximo. E aí, quem que é o moralmente superior que está seguindo ali as regras de trânsito? Tem um pouco de convivência social, né? De... Dos dois terem um pouco de noção de tipo... Tá, aquele cara não tá exatamente na faixa de segurança... Mas ele tá indo naquela direção... Então talvez eu tenha que desacelerar... O outro cara também... Tipo, tá, eu tô na faixa de segurança... Mas tem um cara vindo... Então talvez eu espere ele passar antes de atravessar... Então... É sempre uma questão de ponto de vista que... Naquela hora ali desse instinto de autoproteção... Só interessa o que eu achei, né? Só interessa o meu ponto de vista... Mas se eu fosse analisar como um terceiro ali... Como alguém que tá na outra esquina vendo o que aconteceu eu consigo ver um pouco da culpa dos dois e um pouco das, do certo dos dois lados, né? Então é um pouco interessante, porque a gente se coloca só como certo e errado, mas às vezes é os dois, às vezes a gente tá certo e errado ao mesmo tempo, né?
1: Sim, é que também não tem como saber o que, que tá acontecendo com a outra pessoa, né? O cara que tá atravessando não sabe o que, que tá acontecendo dentro do carro, o cara que tá dentro do carro não sabe o que, que tá acontecendo com o cara que tá atravessando, e esse é justamente o próximo motivo da minha lista aqui, que eu sempre sei tudo o que eu sei, mas eu não faço ideia do que, que a outra pessoa sabe. Então eu tava treinando uma pessoa essa semana e a pessoa foi lá no meu template do Excel e deletou uma coluna. E eu pensei, olha ali, meu, o template já tá pronto e o cara ia toma que burro. E aí adivinha só, o processo ficou mais fácil sem aquela coluna. Então assim, só que num momento eu penso, ah, eu sou muito melhor no Excel do que toda a humanidade combinada. Porque olha ali o que, que o cara fez. Não, velho, não é. É porque eu só sei o que eu sei. O cara sabe o que vai acontecer depois que ele deletar aquela coluna. E eu não sabia. Só que eu não sei que eu não sei. Eu só sei que eu sei. Eu sei o que a coluna faz. Eu não sei o que vai acontecer sem a coluna. Então, se você deletou a coluna, tu é burro. Não, tu não é. Cérebro, calma, velho. Calma, analisa. Mas isso que é engraçado, né? A gente
0: não tá... A gente não tá se dando esse tempo pra pensar. Não. Mesmo nesse caso em que tu teria o tempo pra pensar. Porque não é uma questão de, tipo, alguém te perguntou e eu preciso responder agora, então eu vou dar essa resposta impulsiva pra ter uma resposta. Não, uma coisa que tu pensou sozinho. Só pra ti. Ninguém vai te questionar sobre isso. Ninguém vai fazer uma avaliação pública e te escrachar depois. É uma coisa só tua. Que tu podia ter levado pra casa, tu podia ficar uma semana pensando sobre isso. E ainda assim, tu achou que era necessário chegar nessa conclusão de, cara, olha como esse cara tá errado e olha como eu tava certo. Não tem necessidade nenhuma, né? Mas ainda assim a gente faz.
1: Sim, sim. Com certeza. E o último ponto na minha lista aqui de por que que isso acontece é que, e eu não acredito que mais de meia hora de conversa a gente não tocou nesse ponto ainda, mas é que a gente realmente é melhor do que muita gente em muita coisa. É lógico, né, Peter? Vamos lá, 8 bilhões de pessoas no mundo, sei lá em quantos sistemas, 7, 8. A gente tem um podcast aqui, a gente grava há dois anos e pouco. É, é óbvio que se eu me comparar com todo mundo que nunca fez, que nem sabe o que é um podcast, eu sou melhor do que eles nisso, eu... Tem uma estrutura pra pesquisar. Eu sei que aplicativos há pra gravar. Então não dá também pra dizer que eu não sou melhor do que ninguém em nada. E essa ideia que eu ataquei lá no começo do episódio. De que ah, somos todos iguais em tudo. Não, não somos. Então assim, o cérebro tá certo em, em várias conclusões que ele chega. E isso, no fim das contas, atrapalha um pouco quebrar essa ideia de que ele tá errado em várias outras. Porque eu tô tentando mostrar aqui que a gente às vezes acha que é melhor e na verdade não é. Só que tem vários, muitos, muitos exemplos que tu pode pegar aí da tua vida, do teu cotidiano, de situações que aconteceram em que tu realmente é melhor. Então, de repente, a pessoa que eu treinei na semana anterior fez uma burrada no Excel e destruiu tudo e eu tive que fazer tudo do zero e eu consegui fazer tranquilamente. Então, sim, eu sou muito melhor no Excel do que essa pessoa X. Aí, quando a pessoa Y faz um negócio no Excel que é diferente do que eu acho, o meu cérebro já, cara, ele vem com tudo dizendo que eu tô certo e a pessoa tá errada por causa de todos esses motivos que a gente já listou até aqui, mas também porque, sim, às vezes, dependendo de quem é a pessoa, dependendo de qual é a situação, eu sei mais do que aquela pessoa naquela ali. Então, eu não sei onde eu quero chegar com esse ponto, mas eu acho que é um ponto importante, porque ele meio que vai contra os outros pontos, mas ele ajuda a fortalecê-los.
0: <risos> eu acho que eu consegui entender, talvez, aonde tu quer chegar, porque, assim, na sociedade... É óbvio isso, mas enfim, realmente que pessoas melhores são valiosas. E para pegar um exemplo simples, a gente faz um processo de seleção numa empresa, porque eu quero escolher o melhor candidato para aquela tarefa. E aí eu vou comparar o currículo e ver que esse cara realmente é melhor que esse outro para realizar estas tarefas. Então eu contrato o melhor. E ao mesmo tempo, o cara que está montando o currículo tem que saber o que é o melhor dele, qual é a especialidade dele. E ele colocar isso com mais validade, com mais relevância ali dentro, para que os outros vejam e vejam que ele é melhor nisso. Então, assim, existe uma função social, por mais óbvio que seja, né? mas acho que no meio dessa discussão é importante pontuar. E a gente tem que se mostrar, às vezes, como melhor. É... Que nem a gente falou, isso existe no nosso cérebro para proteger o nosso ego. Então, de fato, tem uma função boa para nós. Mas é muito fácil cair no extremo de ser egocêntrico. Então aí tem que ter um filtro também, né? É um equilíbrio muito difícil esse orgulho versus humildade, de tu não ser chato com os outros. Mas esse orgulho e humildade só funcionam com uma camada de empatia ali no meio, né? Se eu não filtrar sempre por empatia de tipo, ah, eu vou dizer que eu sou o melhor, mas tá, como é que isso vai afetar os outros quando eu disser? Será que realmente faz sentido? Será que nesse grupo de pessoas faz sentido eu dizer isso? Como é que elas vão interpretar isso? É realmente verdade quando eu digo pra essas pessoas? Porque eu posso estar tá achando que eu sou o melhor aqui programador do mundo, mas eu tô aqui num grupo que tem os melhores programadores do mundo, então talvez eu não seja. Eu só sou quando eu volto pra casa e lá na minha cidade talvez eu seja o melhor. Então assim, tem que ter sempre um filtro de empatia quando a gente tá tentando se colocar em alguma posição. Né?
1: Eu acho que até antes disso, entender se tu realmente é o melhor, porque você está falando em colocar isso pra fora e como colocar, mas tem um passo antes desse, que é de saber se tu realmente é o melhor programador, que é muito difícil, e aí eu acho que uhum. tem uma dificuldade em se autoavaliar, que a gente falou muito naquele episódio sobre consciência, só que essa dificuldade de se autoavaliar como programador, pra usar teu exemplo, é só um terço da equação, né? A gente ainda tem que avaliar os outros, que é talvez mais difícil ainda do que se autoavaliar, porque tu não tem todas as informações, e a gente tem que comparar as duas avaliações. Então são meio que três etapas... E essas duas últimas são virtualmente impossíveis de fazer com precisão... Porque de novo, tu não tem toda a informação... E se eu não consigo te avaliar com precisão... Eu também não consigo nos comparar com precisão. Então é um negócio meio impossível, assim... Isso me lembrou bastante aquilo que eu falei lá no começo... assim De termos absolutos versus termos relativos... Se tu chega para um grupo de programadores e fala... Não, eu programo super bem, eu tenho essa experiência e tal... Ah, talvez alguém vai achar que você tá se gabando um pouco, mas ok, vai ser tranquilo. Mas se tu chegar para um grupo de programadores e falar eu sou melhor programador do que vocês, ninguém vai gostar de ti, eles não vão nem querer conversar. E tu tá falando basicamente a mesma coisa, só que no primeiro você tá falando em termos absolutos e no segundo em termos comparativos. Uhum, uhum. Peter, começar a amarrar a conversa aqui, eu entrei em umas tangentes durante a minha pesquisa, eu achei coisas muito interessantes relacionadas com o tema, mas eu não vou entrar muito nelas porque elas não são muito relacionadas. Mas eu caí naquela da criança prodígio que acaba virando um adulto médio, que é um negócio bastante comum na internet. Essa definição do cara que era o gênio na escola, que fazia tudo, que tirava as melhores notas e que hoje em dia é um cara que não faz nada da vida. E eu já vi muita, muita, muita gente se identificando com essa definição dizendo, nossa, isso sou eu. E eu fui um pouco atrás disso, assim, eu descobri por que, que isso é tão comum e por que, que acontece tanto. Mas, de novo, eu caí nisso porque eu tava nessa de... Ah, eu sou melhor. Mas, nesse caso, tu era melhor que todo mundo e, hoje em dia, tu não é mais. Eu fui tentar entender por que que isso acontece. É bem interessante. Eu vou deixar uns links aqui pra quem quiser dar uma olhada. Mas acho que não cabe muito na nossa discussão aqui. Eu também achei um, uma hipótese muito bacana que se chama realismo depressivo. Que é a hipótese de que pessoas com depressão se enxergam com mais precisão do que quem é mentalmente saudável. E isso eu achei muito bacana também. porque E eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente tava discutindo aqui. De tu se achar melhor que os outros... Mas as pessoas que têm depressão, normalmente elas se acham piores que os outros, né? E o que essa hipótese diz é que essas pessoas estão corretas. Porque quem tem depressão consegue se analisar sem vieses. E quem não tem depressão coloca um monte de vieses em cima. Então o jeito que tu se enxerga, se tem uma pessoa que não sofre de depressão, tá errado. E aí tem... é uma hipótese, né? não é uma regra. Tem Eu vou deixar o um link aqui pra... pro artigo. Tem bastante coisa a favor e bastante coisa contra. Mas isso eu achei uh, bem bacana também interessante E o um último ponto que eu quero citar antes de entrar na conclusão É que eu achei um teste do BuzzFeed Que se chama Você é melhor que todo mundo E eu fiz o teste e eu não entendi nada
0: Então claramente você já sabe a resposta
1: Não, não, cara As perguntas eram tipo Você compra suas coisas no... Era um negócio meio de Tu é melhor que os outros moralmente falando, sabe? Só que eram umas perguntas muito bizarras, assim, tipo, ah, tu assiste tal seriado, tu compra tuas coisas numa, numa multinacional ou numa loja pequena de bairro. E aí, sei lá, eu tirei 35%, eu acho, o meu resultado não foi muito bom, eu não entendi nada. Eu não gosto dos quizzes do BuzzFeed, eu fiz só porque era exatamente o mesmo título da, do episódio, então eu fiz, mas enfim. Mas enfim, depois do comentário mais inútil dessa temporada até aqui, eu acho que a gente tá pronto pra conclusão. Beleza, vamos lá. Peter, eu sou melhor que os outros? Não responde. A pergunta que eu quero, a tua opinião, não é se eu, Bruno, sou melhor que os outros, Peter e companhia. A minha pergunta... O cara tá rindo aqui, vocês não fazem nem ideia. Ele tá com uma cara de que ele vai soltar um não bem grande. A minha pergunta pra ti é... E aí, meu? Como é que tu conclui essa conversa toda?
0: Eu acho que não tem como responder a pergunta com uma frase simples, né? A gente tem essa vontade sempre, né, de querer responder tudo com uma frase simples, com uma solução rápida pra tudo, mas eu acho que assim quando nos vem essa dúvida na cabeça talvez a melhor resposta impulsivamente seja pensar não, justamente porque a gente sabe que o nosso cérebro vai puxar pro lado do sim, e aí isso talvez nos force a refletir um pouco mais antes de ter uma reação nesse sentido, né, de tá, eu tô achando que eu sou melhor, ou calma aí ou talvez não, vamos ver aqui o que, que é essa coisa em casos vai ser que sim, e tem outros casos que vai ser que não. Então eu acho que é importante a gente, às vezes, forçar um pouquinho a contradição na nossa cabeça para nos forçar a pensar um pouco mais sobre isso. E aí aplicar todas essas coisas que a gente falou de humildade, orgulho, empatia, olhar para os outros, como é que isso nos afeta, e se a gente realmente tem como comparar e realmente achar que a gente é melhor, né? com base em quê que a gente está pensando nisso. né?
1: Esse teu passo a passo é fantástico, só tem que cuidar bastante pra não ficar preso na primeira no primeiro passo, ali. eu sou melhor que os outros não, eu sou pior. Tá, cara vai, vai, continua, vai além, descobre por quê, investiga, instiga, não, não fica só aí porque o outro extremo também não é nada positivo, né Mas Peter, eu acho que eu concluo a conversa com, com o seguinte cara, esse impulso de ver o cara atravessando no vermelho e pensar olha ali, ele tá errado, eu tô certo, esse impulso ele, ele faz sentido, ele é normal ele é justificável isso é uma coisa que me acalmou um pouco depois da pesquisa, porque eu sempre ficava me questionando de por que, que eu penso isso, sabe? Mas tudo bem, a psicologia explica, a evolução explica, mas, e aí já muito parecido com a tua conclusão, é muito importante saber que esse impulso nem sempre tá certo. Então, cara, tu teve um impulso, beleza, mas saiba que é só um impulso. Saiba que racionalmente, talvez ele não esteja certo, provavelmente ele não esteja certo. E, na maioria das vezes, esse impulso é inútil. Eu acho que isso é um ponto crucial aqui. Porque o cara atravessou no vermelho, ele é melhor que eu. eu sou... cara não interessa. O cara foi embora já, meu. Deixa. Pensa nas coisas que te interessam. Pensa nas coisas que te competem. Teu trabalho, tua família, sabe? Não interessa se o cara tá atravessando no vermelho ou não. Não é problema teu. Eu acho que isso é, é a minha conclusão. Assim, o impulso é ok, é normal, ele vem. Mas como que tu lida com ele, é, é importante dar uma pensada sobre isso, sim.
0: Perfeito. Eu acho que não interessa talvez seja uma ótima resposta que seja pra pensar por que que isso interessaria, né? Enfim, fechando o episódio, eu acho que esse aqui ficou aí muito bom, esse episódio, talvez o melhor episódio de todos os podcasts disponíveis na história da humanidade. <risos> Se vocês gostaram desse episódio, compartilhem, mandem pro pessoal, isso nos ajuda muito, né? E no mais, acho que é isso, né? Porque o episódio da semana que vem, Bruno, ah, esse aqui vai ser muito melhor, porque eu que vou pesquisar, né? Então vamos ver, né?
1: Valeu! <risos> Mas eu achei que as minhas pesquisas sempre eram as melhores. Foi isso que essa aqui me mostrou, inclusive, que eu sou melhor que os outros. Vamos deixar bem claro que a gente tá fazendo uma piada aqui, obviamente. Né? O episódio mostrou o contrário, mas tudo bem. Valeu. Olá, ouvinte. Se você gosta do Inturnute, não deixe de compartilhar nas redes sociais